0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert
0: und Klingbeil. Moin.
1: Moin. Hallo. Hörst du mich? Ja. ja. Gerade war schon wieder irgendwas abgebrochen. Sehr gut. Zwei Jahre Pandemie. Man kann immer noch jedes Gespräch mit Kannst du mich hören anfangen. Wunderbar. <lacht> ich fange ich fang
0: mal direkt mit einer Sache an, Kevin. Ja. Ähm. Oh Gott, das <lacht> sehr ernst. Nö. Ähm. Doch. Also und zwar, du hast ja dieses Video aufgenommen nach dem Parteitag, wo du dich mhm. äh, zur Frage Generalsekretär geäußert hast, wo wir sicherlich heute auch drüber reden werden. Da war dein Einstieg, Moin, hier ist Kevin. Mhm.
1: Wie häufig hast du das vorher schon gesagt? Sehr häufig, das können hier viele bestätigen. Du wirst auch ganz viele Videos von mir damit finden.
0: Okay, gut. Ich habe mich <lacht> nur gefragt, ob du...
1: Nee, also ich sage so im täglichen... Ob du, ob, ob, ob du keinen Moin. eigenen Weg hast. Nein, nein, keine, nach, das machen. haben wir nicht abgeguckt. Okay. Und du, du hast ja hier auch, du hast ja hier mein Ahoi hier auch irgendwann angewöhnt. Also wir tauschen ja das ich, Beste aus. Ja, aber das, 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 aus. Das,
0: war mal, das war mal sichtbar, dass ich ja das kopiert habe. Aber nee, es ist mir noch nie aufgefallen. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Ja, gut.
1: So, dann haben wir das geklärt. Privat, sind wir eigentlich mit dann, euch, bis, bis nächste Woche. <lacht> <lacht> oh, oh Gott.
0: Ich. Äh, und bevor ihr mir Hinweise gibt, dass ich wieder scheiße aussehe, ja, ich fühle mich auch so. Ähm, ich bin echt durch, obwohl es eigentlich geile Tage sind, aber ich muss es jetzt einmal ansprechen. Ich habe heute Abend äh, echt einen richtig miesen Abend, ähm, weil äh, ich weiß nicht, ob du den Bericht gesehen hast, ähm, der jetzt irgendwie gerade bei, bei Spiegel Online steht, ja auch, dass auf dem Truppenübungsplatz Bergen zwei... Zwei um's, Leben Soldaten, gekommen sind, ja. ums Leben gekommen sind, was ja in meiner Heimat ist. Die Vermutung liegt sehr nahe, dass beide, dass beide auch aus meiner Heimatstadt Monster sind. Und das zieht mich gerade wahnsinnig runter und zeigt aber auch, wie, wie riskant das alles ist, was da, was da so gemacht wird. Und das ist eben kein kein irgendwie easy going ist, mal mit dem Leopard 2 unterwegs zu sein. Aber das, das betrübt bei mir so die Tage gerade, weil es ja eigentlich sehr, sehr schöne Tage sind. Wir werden auch darüber reden, aber ich will es hier einfach mal loswerden. Also ich habe da jetzt gerade versucht, auch ein paar Sachen rauszukriegen, was gerade schwierig ist, weil wir gerade in so einer Übergangsphase sind. Also die, die Staatssekretäre und Minister werden, werden das erst morgen und können mir da nicht wirklich was sagen. Die anderen sind auch zwar noch im Amt, aber sind gerade schon in so einer Übergangsphase. Um, aber ich habe einfach Hinweise darauf, dass es eben zwei Soldaten aus meiner Heimatstadt sind und das zieht mich ziemlich runter uh, und ich will es ja einfach mal erwähnen, dass meine Gedanken natürlich, jetzt egal ob sie aus meiner Heimatstadt sind oder nicht, dass die Gedanken dann echt natürlich bei den Angehörigen sind, die jetzt wahrscheinlich in den letzten Stunden erfahren haben, dass da, dass da eben äh, zwei umgekommen sind und auch bei den Kameraden, die mit auf dem Truppenübungsplatz waren und ja, scheiß -Thema, alles nicht schön und ich will es ja immer mal am Anfang erwähnt haben, äh, weil sie mich wirklich betrübt.
1: Ja, finde ich sehr angebracht. Ich habe es nur eben kurz beim äh, in die Spiegel-App äh, gesehen. Aber ja, insbesondere den Angehörigen jetzt natürlich gute Nerven und alles Gute an dieser Stelle. Ja, dann war es ein sehr ambivalenter Tag für dich heute. Ne? Also begonnen mit großen Höhen und jetzt mit ziemlichen Tiefen dann doch nochmal geendet. Wie, beschreib mal, wie, wie war dein Tag? Was war heute alles bei dir?
0: Na, es sind ja gerade eher so, äh, es sind ja, es sind ja krasse Tage, ne? Also wenn du das so, ich meine, wir haben jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mal nur die letzten Tage Revue passieren lasse, Samstag, Parteitag, Willy Brandhaus, ähm, äh, 99 Prozent der Partei stimmen dem Koalitionsvertrag zu. Wir waren beide da, wir können ja beide mal abgleichen, wie wir die Stimmung fanden, so, ja. Ähm, Hast dann, du auch mit Ja gestimmt? Äh, ich habe lange ich überlegt,
1: aber ich habe dann mit Ja gestimmt.
0: Möchte, möchte ich nicht sagen, ja. Ähm, ähm, nee, freie, freie Wahlen, geheime Wahlen und so, aber nee. also mich hat dieser Koalitionsvertrag schon sehr überzeugt, muss ich sagen. Was auch bei mir dazu geführt hat, dass heute ähm, ist dann das Ergebnis Nummer drei, ich äh, freiwillig meine Unterschrift runtergesetzt habe unter den Koalitionsvertrag. Wir haben heute im Futurium in Berlin, ich hoffe, der eine oder die andere hat das gesehen, haben wir den Koalitionsvertrag unterzeichnet und auch ein mega besonderer Moment, weil ähm, ich jetzt mit zu den 13 Leuten gehört habe, die diesen Vertrag ja mit unterzeichnet haben, ähm, was sehr Besonderes, weil du schließt einen Vertrag für eine Regierung und gestern war dann auch nochmal ein sehr besonderer Tag, weil wir, warst ja auch mit dabei in der Präsidiumssitzung, wo Olaf seine Ministerinnen und Minister vorgestellt hat und ähm, dann eben danach die Präsentation in Willy Brandt auf der Bühne und äh, da war ja schon so das ein oder andere Highlight dabei, um es mal äh, so zu sagen und das fühlt sich ja gerade alles sehr gut an so und jetzt sind wir hier am Vorabend auch eines historischen Tags. Ich werde morgen, ich weiß gar nicht, wann ich in den Bundestag fahre, ich glaube irgendwie so um 7.30 Uhr oder um 7.45 Uhr und dann treffen wir uns irgendwann um neun im Plenum und dann gehen eine Stimme ab. Und diese Stimme ist ja dann auch sehr entscheidend für die Frage, wer wird der nächste Bundeskanzler und das ist schon ganz cool.
1: Absolut. Gehen wir kurz nochmal der Reihenfolge durch. Das Besondere ist ja nicht nur, dass du eine von 13 Unterschriften unter diesem Koalitionsvertrag heute abgeben durftest, sondern dass deine Unterschrift zu den wenigen gehört, die man entziffern kann. Einige werden. Was schon aber, schon. was ja. aber muss man wirklich meine und Also ich gehöre ja
0: wirklich zu den Leuten, die eine der, der, der schlimmsten Handschriften der Welt haben. Also es hat in meinem Team auf den Weihnachtsfeiern. Ähm, das hat es über Jahre in mein Spiel gegeben, ähm, dass äh, mein damaliger Büroleiter immer irgendwelche Begriffe, die ich irgendwo mal aufgeschrieben habe im Laufe des Jahres, <lacht> die wurden mit so einem Beamer an die Wand projiziert und dann mussten alle raten, was das heißt. Und ich habe es selbst nicht gewusst. Also ich konnte meine eigene Schrift nicht lesen. Wenn, gehörst du zu denen, Kannst du
1: deine eigene Schrift lesen? Ja, das kann ich schon, aber sie ist potthässlich. Also ich habe eine richtige Saugklaue auch. Ne? Also die ist auch einfach nicht die ist auch nicht ästhetisch, sondern ich kriege das einfach nicht hin, außer wenn ich so einen richtigen Schönschreibestift habe, ähm, ansprechende Buchstaben zu bringen. Aber ich glaube, man kann die, die Buchstaben grundsätzlich als solche erkennen, aber das, was insbesondere Olaf da als Unterschrift heute <lacht> abgegeben hat, ist schon also ja, es aber ist sieht ist halt eher halt wie so die... ein chinesisches
0: Schriftzeichen aus aber es war die langen Version. also das ist wirklich, ja, Olaf kann noch kürzer, ich habe äh, schon ein paar Mal gesehen, wie er unterschrieben hat, aber genau, ich habe mir heute Mühe gegeben, ich habe heute in Schönschrift geschrieben, weil ich mir gedacht habe, heute machst du mal nicht schnell schnell, sondern heute schreibst du mal einmal deinen Namen aus, ähm, ist ja vielleicht so ein historisches Dokument und ich will auch noch in fünf Jahren wissen, was ich da hingeschrieben habe und deswegen habe ich ein bisschen äh, mir, mir Mühe gegeben heute beim Unterschreiben, aber ja, ich mir fällt auch auf meinen Namen, kann man lesen und da
1: waren nicht so viele dabei, glaube ich, die man lesen konnte, ne? Äh, nee, waren tatsächlich nicht, nicht so richtig viele mit dabei. Ich glaube, Norbert war auch noch ganz gut zu lesen. Ja. Aber, naja. Ja, aber war, war schön, die Bilder sahen gut aus. Äh, wer, welcher arme Mensch musste denn diesen Tisch organisieren? Also für alle, die es nicht gesehen haben, es gab einen Tisch, auf dem unterschrieben wurde und der war extra nochmal gebrandet äh, mit äh, irgendwie einem Hinweis auf die Fortschrittskoalition und so. Also war das eine extra Anfertigung oder war das einfach
0: geklebt? Nee, das war,
1: das, das, boah, das
0: weiß ich gar nicht, aber also ich, das war jetzt keine extra Anfertigung, ähm, aber das kann ich ja sagen, organisiert hat das, äh, hat das äh, die großartige Bianca, also die ja häufig auch die K-Frage reinspielt. Meine Pressesprecherin hat das äh, mit dann jeweils einer Person von der FDP und einer Person von den Grünen und äh, sozusagen dann auf der anderen Seite, was jetzt nicht nur die Pressearbeit war, sondern die ganze Inszenierung war ja auch Benny also derjenige, der bei dir im Team ist und hier ab und zu mal die K-Frage mit betreut, auch mit dabei und äh, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Aufteilung die es gemacht haben, aber ich glaube, die beiden haben da haben da mit den größten Verdienst von SPD-Seiten dran, dass das heute alles so gut funktioniert hat und ich fand es auch mega, weil ich has, weiß nicht, ob du das gesehen hast im Fernsehen, aber über dem Tisch war ja quasi eine Kamera, die von unten, äh, von oben runter gefilmt hat und das dann ja. alles auch noch mal aufgehalten hat, wie wir da am Schreiben waren, ja.
1: War schon, war schon wirklich was Neues, also auch in der Inszenierung, muss man jetzt mal sagen. Ich hatte dann gesehen, ihr hattet auch, also ich hatte das während der Verhandlung schon mitbekommen, es gab Fotografen, die immer mal wieder im Rahmen der Verhandlung dabei waren und so aus dem Hintergrund mal draufgehalten haben und ihr habt ja, aber weißt du, so große äh, Abzüge in schwarz-weiß davon auch präsentiert, ne? Genau, Dominik Butzmann, der uns beide auch mal
0: fotografiert hat. Wir beide haben doch mal Stimmt. dieses ähm, Zeit-Doppelinterview äh, gehabt. Stimmt. Und da wir haben wir auch einen Dominik, fahren, ja, mhm. genau, wo wir da in diesem, <lacht> ich glaube, ein Einzel Foto auf der Straße gemacht, wo ich immer Schiss hatte, dass jetzt einer von uns beiden gleich vom Auto überfahren wird. Mhm. Und das war auch mit Dominik Butzmann. Ich habe ein paar Fotos heute getwittert, ähm, abfotografiert, genau. Und wir hatten so 20, 30 Bilder ausgestellt. Ähm, und das hat auch einen Grund, weil ich, ähm, also ich habe ja schon mal Koalitionsverhandlungen organisiert. Du wirst es ja beim nächsten Mal dann machen als Generalsekretär, aber bei mir war es jetzt das zweite Mal. Und ähm, letztes Mal waren die Koalitionsverhandlungen ja direkt nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen. Und Jamaika war so öffentlich, war so präsent mit den ganzen Selfies und allem Drum und Dran, dass, ähm, dass wir damals eine strikte Policy hatten zu sagen, es gibt keine Bilder. Und dann gibt es, ähm, dann gab es ganz am Ende, habe ich am letzten Tag, als wir fertig waren mit Verhandeln, habe ich ein Selfie gemacht ähm, im Büro von Peter Tauber, vom damaligen CDU-Generalsekretär. Das war sozusagen unser Rückzugsraum im Adenauerhaus bei der CDU, wo wir die letzten zwei Nächte verhandelt haben. Habe ich so also ein Selfie gemacht ne, mit Martin Schulz, mit Andrea, mit äh, Carsten Schneider, mit, mit Olaf auch, mit Malu und Manu. Das waren, glaube ich, die, die mit drauf waren. Und dieses Foto war dann, ich habe, dann rief dpa an, ob ich das Foto, ob ich die Rechte freigeben würde und das lief dann überall. Das war, glaube ich, in der FAZ auf Seite 1. Ja. Das, war in das war auch gutes Nebenmaterial auf jeden Fall. Okay. Total, total. Das ging damals sehr ab. Lieben Gruß an Sophie Passmann. Ich glaube, die hat das damals richtig kaputt gehauen, dieses Foto. Und mich hat aber im Nachhinein immer wahnsinnig gestört, dass ich kein Festhalten dieser Momente hatte, weil das ist ich meine, du warst jetzt auch mit dabei bei den Koalitionsverhandlungen, das ist ein historischer Moment, das ist ja was ganz ja. Besonderes, das ist was, wo wir beide uns unser Leben lang daran erinnern werden, dass wir mit dabei waren und, und das sage ich jetzt erstmal ohne Pathos, aber das ist ja eine ganz besondere Zeit gerade und jetzt war für mich in dem Moment, wo wir jetzt sogar eine sozialdemokratisch geführte Regierung verhandeln, habe ich gesagt, ich möchte da gerne einen Fotografen dabei haben. Und dann ähm, hatte ich das mit den Generalsekretären von CDU und, äh, Quatsch, CDU von Grünen und FDP besprochen. <lacht> Komm, jetzt langsam und, mal
1: umgewöhnen, lassen.
0: <lacht> ja, genau. Und schwierig äh, morgen kann ich es. Ähm, und äh, dann haben wir den Fotografen dabei gehabt, dann fünf Tagen, glaube ich, oder so. Und ich habe heute mal so, ich habe heute einfach mal so locker sechs, siebenhundert Bilder durchgeguckt. Und das ist schon geil. Ja? Das ist schon, ist schon was sehr Besonderes. <lacht> und ähm, jetzt gucken wir mal, wie wir die irgendwie veröffentlichen. Ein paar haben wir heute ausgestellt. Und ich, jetzt letzter Satz und Gedanke dazu, ich will jetzt gar nicht so lange reden, aber was ich halt immer geil finde, ist, wenn ich äh, zum Beispiel das bei amerikanischen Präsidenten auch sehe, die ja immer Fotografen dabei haben. Ne? Und es gibt so, ähm, Pete Sousa heißt der, glaube ich, das ist der Obama-Fotograf gewesen. Da gibt es so ein mega Bildband. Ja? Der hat Obama einfach über acht Jahre begleitet und hat die besten Fotos, hat auch mal eine Ausstellung gehabt, die jetzt in Berlin war, wo ich dann war. Und ich finde das schon cool.
1: Also ich finde, in der deutschen Politik wird viel zu wenig richtig gut fotografiert. Das Punkt. Stimmt. Ja, als du das gerade erzählt hast, ist mir erst wieder richtig bewusst geworden. Du bist ja damals Generalsekretär geworden im Dezember 2017. Da sind wir ja erst anschließend in die Koalitionsverhandlungen reingekommen. Das heißt, quasi eine deiner ersten Amtshandlungen war, direkt Koalitionsverhandlungen zu führen. Glück für alle, die am Ende von Koalitionsverhandlungen Generalsekretäre werden. Ja, aber es Instagram war wirklich. So. Hm.
0: Also und stell dir vor, also du wirst jetzt ja, reden wir ja auch nochmal drüber, ne? Also ich meine, du wir wirst jetzt, bin ich mir sicher, freue ich mich drüber, drück dir die Daumen, gib dir selbst meine Stimme auch, aber du wirst ja am Samstag zum Generalsekretär gewählt. Und das war bei mir auch so, ich bin am Samstag gewählt worden und dann stell dir vor, du müsstest am Montag bei mir war es Peter Altmaier, bei dem saß ich dann zu Hause, der wohnt da, ich sage jetzt mal nicht, wo er wohnt, das gehört nicht in so, in so ein Dings rein, hier in so ein Podcast, aber war ich bei ihm zu Hause und dann haben wir angefangen, über die Sondierungsgespräche zu reden. Und das war natürlich, das war für mich, ich meine, du bist jetzt schon, doch, so kann ich das sagen, du bist jetzt schon mehr Profi, als ich das damals war. Ich war damals ich war damals schon ein paar Jahre im Bundestag, aber ich, du warst jetzt stellvertretender Parteivorsitzender und so weiter. Und für mich war das natürlich auch ein mega Schritt, dass du da mit dem Kanzleramtschef dann gesessen hast. Und dann musst du natürlich aufpassen, dass er dich nicht über den Tisch zieht. Ne? Und Ich meine, da sage ich jetzt schon mal, da ist der letzte Koalitionsvertrag ganz gut geworden. Aber der jetzige ist nochmal besser.
1: Das glaube ich auch, genau. Wir kommen gleich noch auf den Parteitag, der am Samstag kommt. Vorher kommt ja morgen die Kanzlerwahl und das Kabinett. Und du hast eben kurz beiläufig Twitter angesprochen, wo du heute Bilder geteilt hast. Und bei Twitter äh, leite ich jetzt mal über und sage, ich hatte gestern den erfolgreichsten Tweet, seit ich auf Twitter unterwegs bin. Und zwar habe ich, während äh, Olaf im Willy Brandt-Haus auf einer kleinen Bühne stand und die Kabinettsmitglieder verkündete, habe ich mich an die Twitter-Gemeinde gerichtet und habe ihnen mitgeteilt, äh, in quasi einem gänscherhaften Moment bin ich auf den Balkon getreten und habe Ihnen mitgeteilt, dass Ihr Gesundheitsminister und der Rest äh, ging dann in großem Jubel der Masse sozusagen unter. Äh, ich glaube, der Tweet hat irgendwie 54.000 Fertz äh, oder so heute. Karls eigener hat 100.000, indem er gestern sich bedankt hat für die Unterstützung. Ähm, also wie die Atzen damals schon gesungen haben, hey, das geht ab, wir haben Karl Lauterbach, Karl Lauterbach. Ähm, lasst mal ein paar Herzen hier unten reinfliegen, wenn ihr das auch ganz geil findet. Und äh, wie findest du denn das, Lars? Ja, ich, ähm, das war schon sehr emotional. Ich weiß
0: jetzt gar nicht, ob ich das hier verraten darf, aber ähm, ich hatte ja die große Ehre, am Wochenende Karl Final anzurufen. Also ich erzähle es jetzt einfach mal. Aber ich also ja. Karl äh, hatte Karl hatte schon, das ich auch entspricht.
1: noch nicht. Klasse.
0: Ja, siehst du. Also ähm, Olaf hat mit, mit mit Karl geredet und hat äh, ihm das dann gesagt. Und wir hatten ja wirklich die Disziplin, dass wir erstmal den Vertrag, das glaubt ja immer wirklich keiner. Also wir haben ja alle gedacht, eigentlich steht schon seit Wochen fest, wer es wird. Und ähm, wir haben doch viel darüber geredet, also mit Saskia, mit Norbert, mit, mit Rolf und äh, mit Olaf, also Fraktionsvorsitzender, Parteivorsitzender, Kanzlerkandidat und, und Generalsekretär. Also ein bisschen über, jetzt kommen die Herzen hier ohne Ende, äh, ein bisschen über die Frage geredet, ähm, Wer kann das machen? An Ministern insgesamt und natürlich haben wir auch über Gesundheit geredet. So, das stand ja sehr früh fest, dass wir dieses Ministerium bekommen. Und, und eigentlich war schon irgendwie immer klar: ähm, ähm, Karl ist da sozusagen auch der der profilierteste und so weiter und so fort. Aber wir haben immer gesagt, wir machen erstmal den Parteitag und wir machen jetzt erstmal die Abstimmung über den Koalitionsvertrag und dann reden wir final. Also dann legen wir auch erst Sachen fest, weil du immer die Gefahr hast, wenn du Sachen vorher fast machst, dann kommt irgendwie raus. Und das wollten wir nicht. Und das war ja für mich auch ganz schwierig. Ne? Ich weiß nicht, also ich habe letzte Woche bei Markus Lanz gesessen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da hat er mich ja zum Beispiel total festgenagelt auf Andrea Nahles. Also da hatte Markus Lanz irgendwie das Hirngespenst. Andrea Nahles wird Gesundheitsministerin und Lauterbach wird darunter Staatssekretär was nie zur Debatte stand, ja, sage ich jetzt auch mal, nie zur Debatte, aber du darfst dir ja nichts anmerken lassen, wie dann die eine noch in die andere Richtung, musst dann irgendwie damit spielen und keine Ahnung was, also hat das sehr schwer gemacht. Gut, aber auf jeden Fall wurde mit Karl dann geredet, ich glaube am Samstagabend oder am Sonntagmorgen oder sowas und ähm, dann hatte ich aber aus irgendeinem Grund, ist jetzt auch egal warum, aber dann hatte ich auf jeden Fall so das finale Telefonat, wo ich Karl dann sagen konnte, du du wirst es, ich freue mich drüber, super Zusammenarbeit und Montagmorgen bitte kurz nach acht im willy brandt sein Wir bereiten dann die Pressekonferenz vor und ich will jetzt gar nicht auf den Inhalt des Gesprächs eingehen,
1: aber es war ein sehr schönes Telefonat, das muss ich schon muss ich schon hier sagen. Das glaube ich. Ich glaube, wir müssen, das sind ja aber die schönsten Momente, wenn wir hier so einen kleinen Blick hinter den Vorhang gewähren können. Einige werden sich jetzt denken, ah, erst am Sonntag entschieden, dann stimmt es also, was alle schreiben. Der Scholz wollte den Lauterbach eigentlich gar nicht und hat das erst auf den allerletzten Metern zugelassen. Ich glaube, hier muss man jetzt mal mit ein, zwei Illusionen aufräumen. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass die Kabinettsmannschaft der SPD über Tage und Wochen festgestanden hätte und wir wollten nur noch ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen oder so, sondern wir haben das schon ernst gemeint, erst mal diesen Vertrag fertig zu machen und ihn auch durch die Partei bestätigen zu lassen und dann wirklich die Personalfragen zu klären. Also, es ist jetzt keine nichts Außergewöhnliches gewesen, dass wirklich diejenigen, die gestern auf der Bühne standen, zumindest die finale Rückmeldung dann auch wirklich am Vortag erst bekommen haben, dass sie echt an Bord sind und sich am nächsten Tag im ein Willy-Brandt-Haus einzufinden haben. Genau, ich meine, es kann, muss auch nicht drum herumreden, es gibt Sachen,
0: die waren ähm, ein bisschen offensichtlicher als vielleicht andere. Ne? Also ich meine, dass mhm. Hubertus Heil einen super Job gemacht hat im Kabinett Klar. und dass der sehr wahrscheinlich Minister bleibt, das war für die meisten politischen Beobachter war das irgendwie klar, dass irgendwie Wolfgang Schmidt Kanzleramtsminister wird und dass der sozusagen der, der engste Vertraute von Olaf Scholz ist und damit Kanzleramtsminister wird, das ist jetzt glaube ich auch nichts, was so das politische Berlin jetzt gestern auch länger als 30 Sekunden irgendwie in Atem gehalten hätte, aber es hat eben schon Spaß gemacht zu sehen, dass da auch so ein paar Überraschungen bei waren, ne? also das ich meine, ich sage jetzt mal, dass Christine Lambrecht auch irgendwie ähm, im Kabinett einen guten Job gemacht hat. Ja, aber ich habe ich hab jetzt so die letzten Woche Leute aus dem Innenministerium getroffen, die hätten 1.000 Euro drauf gewettet, dass das die nächste Innenministerin wird. Und auch da durfte ich mir nichts anmerken lassen, obwohl ich schon da eigentlich äh, sehr wahrscheinlich wusste, dass dies nicht wird. Und ähm, wir haben jetzt mit ihr eine tolle Verteidigungsministerin. Das ist auch ein echt echten Hammerjob, den sie da übernimmt. Da ja, ähm, Wirklich Respekt. Aber Nancy Faeser als Innenministerin ist eine mega Überraschung. Ähm, aber jetzt nicht, ähm, weil sie da nicht hinpasst oder sowas, sondern ich glaube, sie hat einfach keine auf dem Zettel. Ähm, ich habe seit gestern ganz viele positive Rückmeldungen dazu bekommen. Sie hat, wenn ich so Hanau-Opfer zum Beispiel, ja, das Thema Kampf gegen Rechts und so, das nennt sie einfach total authentisch. Da ist sie tief im Thema drin. Sie hat sich damit als innenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion in Hessen ich glaube, elf Jahre, zwölf Jahre war das ihr Thema. Also niemand, der Nancy Fraser kennt, würde auch nur eine Sekunde in Frage stellen, dass sie nicht perfekt geeignet ist für diesen Job. Aber es hat sie halt niemand auf dem Zettel gehabt. Und, und das ist dann so ein bisschen eine Genugtuung auch, wenn man diese ganzen Kabinettslisten immer gesehen hat. Und wir haben uns ja auch immer wieder welche hin und her geschickt. Da stand sie nie drauf. Aber das stand eigentlich schon länger fest, dass das so kommt. Und das
1: war, war schon eine gute Entscheidung. Das ist schon jetzt auch ein Moment, wo man mal kurz innehalten und sagen kann, auch Teile des politischen Journalismus in Berlin dürfen mal kurz reflektieren, ob dieser dieser Hechel journalismus ich schnappe jeden Schnipsel auf, weil ich immer morgens um 6.30 Uhr einen Newsletter verschicken muss, hüstel, hüstel, und da müssen immer so pseudoaktuelle Sachen drinstehen. Und zum Teil ist noch der Newsletter, der am Tag der Kabinettsverkündung verschickt wird, also einfach so weit entfernt wie der mond von der realität das ähm, sollte einem schon zu denken geben ob diese art von informationsaufbereitung wirklich immer der weisheit letzter mhm. schluss ist ja und wir können ja alle die schnipsel auf twitter und so sehen wie ein herr Jörges am wochenende noch bei bild tv sitzt und sagt ja ich habe da bei einem edelitaliener in berlin habe ich leute getroffen also von denen habe ich aber ganz sicher gehört dass karl lauterbach nicht mitglied des nächsten Kabinetts werden wird, ja, und einen Tag später kommt dann doch alles ganz anders, als Hans Ulrich Jörges sich das so gedacht hat, und ähm, so wird man anscheinend Experte im deutschen Fernsehen mit solchen steilen Thesen, Es hat dann halt nur leider nicht so viel mit dem zu tun, was tatsächlich passiert.
0: Ja, ja und das ist so, also, ähm, also insofern, das war, war ein sehr schöner Tag, und ich meine, die Stimmung dann auch, du warst ja im Präsidium mit dabei, wenn die dann alle, die wussten ja auch teilweise untereinander nicht, wer es wird, also ich habe jetzt nicht am Sonntag Karl Lauterbach erzählt, äh, komm mal morgen um 8 ins Willy Brandhaus und dann ist da noch der künftige Minister so und so und so und ich ähm, ich ähm, war dann auch in der äh, Maske, also das ist jetzt vielleicht für manche auch komisch, aber das ist so, ja, du hast dann da halt eine Maske im Willy Brandhaus, wenn man da vor die Fernsehkameras geht, dann muss man so einem kaputten Gesicht wie mir, immer noch ein bisschen was rausholen und geht dann morgens da kurz in die Maske. Und, und da war ich dann, ich habe Nancy Faser morgens im Hotel abgeholt, weil ich die auch uns für die Brandhaus kriegen musste. Also die hat ja kein Fahrer oder sonst was in Berlin, die wäre einfach normal an den Journalisten vorbeimarschiert. Und dann habe ich sie morgens im Hotel abgeholt mit, mit meinem Wagen. Und dann sind wir in die Tiefgarage von Willy Brandhaus und sind dann direkt in die Maske gegangen. Und da saß dann Svenja Schulze. Und dann wussten die beiden natürlich, ah, okay, die wird jetzt anscheinend auch Ministerin. Und dann war es, und die kennen sich natürlich auch und so. Und das war, waren schon teilweise emotionale Momente und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ist aber echt anders, als viele sich das ausmalen, die wirklich denken, da steht jetzt so seit sechs Wochen schon fest, wer es wird. Und die können sich jetzt alle schon mal darauf vorbereiten und können alle sich überlegen, wie es ist. Also Regierungsbildung ist echt auch immer... Bälle in der Luft halten und ganz viele Sachen entscheiden und, und heute hat es auch noch ein paar Entscheidungen gegeben. Ich weiß gar nicht, ob die schon so richtig publik sind oder ob die schon alle gesehen haben, aber das war sehr emotional heute auch in der Fraktion, dass Rehm jetzt Staatsministerin für, für Vielfalt und Integration wird und meine, da kannst du ja vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen, weil sie auch eine, eine junge Abgeordnete, eine neue Abgeordnete ist und du auch mit ihr, ja. glaube ich, wahnsinnig viel zu tun hast.
1: Genau, also nur für alle, die unsere Begrifflichkeiten manchmal nicht kennen, Maske heißt nicht, dass man sich so eine Gummimaske übers Gesicht zieht, sondern Maske, das ist das, wo man so Puder ins Gesicht geschmiert bekommt, damit man nicht ganz wo so die müde Wo Augenringe
0: wegkommt, genau.
1: Genau, wo die Augenringe wegkommen. Übrigens sehr lustig, dass einige ja am Sonntag während der Anne-Will-Sendung, wo Karl zu Gast war, auf Twitter spekuliert haben, er würde Minister werden, denn er sei frisch frisiert und rasiert und das würde dafür sprechen, dass er sich schon für den nächsten Tag schick gemacht habe. Ob es wirklich stimmt, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber fand ich lustig, wie investigativ äh, Twitter-Deutschland da unterwegs gewesen ist. Ja, Aber, aber wenn, denn,
0: wenn, denn, wenn denn war er schwarz beim Friseur? Weil ich weiß ja, wann ich ihn angerufen habe und, und dann war es definitiv so, dass er nicht mehr legal zu irgendeinem, vielleicht am Bahnhof hat der Friseur, glaube ich, so das auf, oder?
1: Ja, ich glaube, das geht unter bestimmten Umständen. Dann müssen wir ihn noch mal fragen. Ja. Ja, Vielleicht okay. hat er aber auch einfach so eine Maschine zu Hause, mit der man irgendwie rübergehen kann. Das Egal. Bin's. Genau, aber du hast total recht. Für viele endet ja die Aufmerksamkeitsspanne, wenn so die Ministerinnen und Minister besetzt sind. Aber für uns im Nerd-Business Berlin-Mitte geht es dann eigentlich erst richtig los. Das heißt, gestern und heute ging es ganz viel um Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, um parlamentarische Staatssekretärinnen und parlamentarische Staatssekretäre, um Staatsministerinnen und Staatsminister. Und es würde ewig dauern, jetzt zu erklären, was das alles ist. Auf gut Deutsch gesagt, das ist quasi die Ebene hinter Leuten wie Hubertus Heil, Christine Lambrecht und den anderen. Die stehen an der Spitze der Ministerien. Und dann gibt es aber durchaus noch politisch besetzte Leute dahinter, also wir sagen, sprechen dann auch gerne von beamteten StaatssekretärInnen und parlamentarischen StaatssekretärInnen, die zeichnen sich dadurch aus, dass zweitere Mitglieder des Deutschen Bundestages sind und quasi im Zusammenspiel oder in der Vermittlung zwischen Ministerium auf der einen Seite und Parlament auf der anderen Seite Aufgaben übernehmen und auf der anderen Seite gibt es die beamteten StaatssekretärInnen, die sind wirklich ja, die sind Teil der Hausleitung in den Ministerien und äh, meistens dann auch wirklich streng fachlich ähm, ausgewählt, um die Arbeit dort äh, unterstützen zu können. Und davon sind quer durch alle drei Ampelparteien jetzt ganz, ganz viele in diesen Tagen benannt worden. Und dann gibt es noch einige Leute, die direkt bei Olaf Scholz im Kanzleramt spezielle Aufgaben übernehmen werden. Carsten Schneider, unser bisheriger parlamentarischer Geschäftsführer, als neuer ähm, Ostbeauftragter im Kanzleramt, äh, der jetzt sein wird. Und ähm, ja, einige werden es vorhin vielleicht äh, auf einer Nachrichtenseite gesehen haben. Äh, Riem Alabali radovan neue Kollegin, 30 Jahre alt, also eine von den 104 Neuen in der SPD-Fraktion. Die war vorher ähm, Integrationsbeauftragte des Landes in Mecklenburg-Vorpommern, kommt aus Schwerinen, äh, ist da direkt gewählte Abgeordnete, ist in Moskau geboren. Die Eltern kommen aus dem Irak, glaube ich. Ja. Und also eine ganz, ja, ganz kosmopolitische Lebensgeschichte sozusagen. Und die wird jetzt Staatsministerin bei Olaf Scholz für Integration, Flucht, Migration, also diesen ganzen riesigen Themenkomplex wie sehr sie in diesem Thema drin ist, sieht man daran, dass sie gerade bis vor wenigen Tagen noch mit drei anderen Abgeordneten an der polnisch-belarussischen Grenze unterwegs war, um sich selber ein Bild zu machen von der Lage. Ihr werdet das alles mehr oder weniger in den Nachrichten mitbekommen haben, ähm, was äh, der Diktator äh, in Belarus da seit Wochen veranstaltet, auf Kosten und auf dem Rücken von ganz armen Menschen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich eine goldrichtige Besetzung und zeigt eben auch, dass die neuen in der Fraktion auch wirklich Verantwortung übertragen bekommen.
0: Genau, man muss jetzt dazu nochmal sagen, dass die Staatsminister im Kanzleramt, dass die alle einen Kabinettsrang haben. Das heißt, Rehm wird künftig auch mit äh, bei den Kabinettssitzungen mit am Tisch sitzen, wenn die äh, Ministerinnen und Minister zusammenkommen. Ähm, so, Das ist äh, jetzt einfach, eher, also das ist ja auch ein krasser Move. Ne? Also für jemanden, der jetzt mit 30 ins Parlament kommt, ähm, und trotzdem, ich habe sie ja auch im Wahlkampf getroffen. Ich habe da oben Wahlkampf mit ihr gemacht und so. Die ist schon, die ist ziemlich tough. Sie ähm, weiß auch, wovon sie spricht. Ähm, die ist bei dem Thema tief drin als Integrationsbeauftragte und das ist auch ein gutes Zeichen. Also das muss, also da kommt ja vieles zusammen. Ne? Das ist ja nicht, also da, da ist die Substanz da, da ist die Persönlichkeit da, da ist ja. der Charakter da und, und trotzdem ist es natürlich auch darüber hinaus noch ein gutes Zeichen. Und, ähm, das war sehr ich war, ich war, ich stand heute bei Rehm und habe gratuliert, dass gerade Aidan Ösus, ähm, die äh, das ja auch schon mal gemacht hat und die auch ja. weiß, was das bedeutet, ja, als Identifikationsfigur für, für eine große Gruppe in diesem Land, als die beiden sich dann äh, in den Armen lagen. Das verrate ich mal trotz Corona, also beide doppelt geimpft und geboostert und äh, frisch getestet und so, aber das war halt ein bewegender Moment. So, das war schon krass, also sehr schön. Übrigens, Kevin, ich muss einmal kurz erwähnen, weil hier ganz viele gerade geschrieben haben, dass Karl Lauterbach äh, mit seinem Friseur in einem Haus wohnt. Ist das also, so? Das er hat nicht. Er wohl, es hat ja zig Leute gerade in den Kommentaren geschrieben, äh, dass er das wohl in der Heute-Show mal erzählt hat, dass, äh, der, dass Karl
1: mit seinem Friseur in einem Haus wohnt. Das würde einiges erklären. Nicht schlecht. Wieder was gelernt. Ja. Ich würde auch gerne mit meinem Friseur in einem Haus wohnen, das würde viel Arbeit ersparen tatsächlich, aber gut. <lacht> ja, ähm, genau, ja, aber das, um euch einfach ein bisschen reinzuholen, ne? also es, es sind nie nur die Ministerinnen und Minister, sondern es gilt ganz, ganz viel drumherum zu organisieren und zu besetzen. Äh, oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, ne? wir haben letztes Mal hier drüber gesprochen, ich habe ja den Bereich Bauen und Wohnen verhandelt und hatte mich wie ein Schnitzel darüber gefreut, dass es jetzt ein Bauministerium geben würde. Mittlerweile wissen wir auch, dass unsere Genossin Clara Geilwitz die neue Bauministerin wird. Die muss jetzt quasi ein komplett neues Ministerium aufbauen. Dieses Ministerium gab es bislang nicht. Also alle Abteilungen, die da jetzt unter dieses Dach gehen, die gab es vorher schon. Die waren aber auf verschiedene Häuser aufgeteilt. Und sie muss jetzt... Äh, ja, wirklich eine komplett neue Arbeitseinheit aufbauen mit äh, den Kolleginnen und Kollegen, die sie dort unterstützen werden. Und das ist schon, holla die Waldfee, das ist schon eine richtig fette Aufgabe, wenn man bedenkt, äh, was die sich da vorgenommen hat äh, und dass die das Haus auch schnell zum Arbeiten kriegen muss. Tja.
0: So Kevin, aber jetzt reden wir mal drüber. Es sind ja nicht nur diese Tage. Wie fühlt sich das an, wenn man als Generalsekretär vorgeschlagen wird? Also, das war jetzt so eine richtige Landsfrage. Wie fühlt man sich? Ich, ich lege noch mit Landsfragen gleich hinterher. Nee, wir sind, ja. also ich, ich ist eigentlich eine blöde Frage, weil ich kann es ja beantworten, wie es ist, wenn man als Generalsekretär vor. Also ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es auch beantworten kann, aber nee, wie geht's dir damit? Also ich meine, wir, ähm, wir Ich habe hab richtig, richtig drüber
1: geredet, ja. So, aber nee, wie, ich bin ich wirklich total an? Leute, die mich schon ein bisschen länger äh, gut kennen, wissen dass ich in schwachen Momenten das eigentlich immer gesagt habe, Generalsekretär ist für mich im, in der politischen Welt, das ist für mich so ein Traumjob. Also ich fand das immer eine faszinierende Aufgabenbeschreibung für jemand, der überzeugter Parteimensch ist, Parteien für notwendig hält, Parteien für einen spannenden Debattenort hält. Da ist ein guter Generalsekretär oder eine gute Generalsekretärin ist das Salz in der Suppe am Ende. Und deswegen habe ich richtig Bock drauf, aber natürlich auch krasse äh, krassen Respekt, ne? einerseits, weil du echt die Latte hochgelegt hast in den letzten vier Jahren, also jetzt nicht nur wegen des Wahlsieges im Sommer, sondern äh, einfach, was so moderne, zeitgemäße Kommunikation angeht und ähnliches, da sind wir, glaube ich, wirklich äh, welten vorangekommen äh, in dieser ganzen Zeit, weil es einfach irrsinnig viel Personalverantwortung bedeutet. Das ist eine dreistellige Anzahl an Kolleginnen und Kollegen im Willy-Brandt-Haus, in unserer Parteizentrale, für die man ganz, ganz unmittelbar zuständig ist. Also der Generalsekretär nach unserem Statut, nach unserer Satzung sozusagen als Partei, führt die politischen Geschäfte der Partei in Rücksprache mit den Parteivorsitzenden zusammen und unter Wahrung, der Beschlüsse der Partei. Und das klingt irgendwie so, das klingt so protokollarisch, dass sich das so von alleine ergibt. Aber es ist schon eine Menge Verantwortung, die damit einhergeht. Ne? Und ich habe das jetzt am Wochenende im, im Interview bei T-Online gesagt, wo ich mal so ein klein bisschen angefangen habe zu skizzieren, was ich vorhabe. Ähm, mir ist wichtig, diesen Stolz, den unsere Mitglieder und auch die vielen, die uns gewählt haben, im Moment in sich haben nach diesem wilden Jahr 2021, den zu wahren, dafür zu sorgen, dass SPD-Mitglieder und Leute, die uns nahestehen, auch mit einem Jahr noch sagen können, stark, die Partei ist gut aufgestellt, das macht Spaß, den zuzugucken, die sind überzeugt, die sind zielstrebig ähm, und äh, die legen eine gute Politik vor. Und ähm, dazu einen Beitrag zu leisten, das äh, wäre schon was. Und schade, dass es kein richtig richtiger Parteitag mit allem drum und dran am Samstag wird, ne? weil das wirst du auch erinnern, ähm, so einen Moment vergisst man nicht. Wenn der Tag der eigenen Wahl, wenn abends noch Parteiabend im Palais am Funkturm ist und man sich noch 33 Bier reinkippen kann und äh, am nächsten Morgen sehr, sehr verkatert noch zum Parteitag geht, das sind auch Momente, die in Erinnerung bleiben.
0: Ja, du, ich meine, mir geht's ja nicht. Also ich meine, ich äh, würde auch lieber als Parteivorsitzender gewählt werden auf
1: einem ähm,
0: äh, normalen Parteitag, drei Tage, hunderte Leute, ich glaube, wir hatten tausend Journalisten Anmeldung oder das war zumindest das, womit wir gerechnet haben oder Danke. so, dass tausend Journalisten kommen. Und jetzt sitzen wir am Samstag äh, im Messegelände mit wenigen Leuten. Also ich, keine Ahnung, jetzt am Samstag waren vielleicht 80, 90 da oder sowas. Jetzt ist nochmal ein größerer Raum, aber es sind gleich viele Leute, also Präsidium und Parteivorstand und diejenigen, die gewählt werden und ein paar wenige Gäste, Rainer Hoffmann ist da vom DGB, wir haben zwei internationale Gäste da, Pressevertreter sind ein paar da, So, aber man redet digital zu den Delegierten und das ist etwas, was ich jetzt nicht, also ich freue mich zu den Delegierten zu sprechen, aber ich könnte es mir schöner vorstellen, nämlich das ja. in echt zu machen und live zu machen und so. Und deswegen werden wir nächstes Jahr jetzt auch gucken, dass wir nochmal Orte finden, wo wir, also, ja, wird ja dann deine Aufgabe sein, aber das machen wir natürlich zusammen dann, dass wir nochmal Orte finden, wo wir dann auch äh, diskutieren können mit der Partei und wo wir programmatisch uns ein bisschen weiterentwickeln und nochmal neue Akzente setzen. so. Aber, nee, ich weil hier jemand auch gefragt hat, so ob ich viel Kritik bekomme mit Saskia, weil wir Kevin vorgeschlagen haben, ähm, da muss ich sagen, nö. Also, ich also wird jetzt wundern, wenn wir 400.000 Leute irgendwie alle einer Meinung wären, aber ja, im Gegenteil, ich, ich nehme eher wahr und das freut mich total, dass es gerade ganz viele gibt, die sagen, mit Saskia, mit Kevin, mit mir dann auch als Parteivorsitzender, das zeigt wirklich, wir haben jetzt echt da auch gute Leute an der Spitze der Partei, ähm, die irgendwie auch eine Idee haben, wie man den Laden weiterentwickelt, wie man eine Sichtbarkeit der SPD, ähm, jetzt muss man mal aufpassen, das ist nicht trotz Regieren und das ist nicht jenseits von Regieren, aber das ist sozusagen das ist einfach das Sichtbarmachen der SPD, obwohl wir eine starke Regierungstruppe haben und mit einer starken Regierungstruppe und ich will das immer gar nicht in so einem Gegensätzlichen diskutieren, aber SPD ist halt auch mehr als ein Koalitionsvertrag und ist mehr als vier ja. Jahre Regierung und wir wollen ja, dass das länger wird und da gibt es ganz viele positive Rückmeldungen und da freue ich mich drüber und das zeigt ja auch, dass das eine gute Entscheidung ist, die wir da am Samstag treffen. Und äh, Kevin, eine Frage, wir müssen jetzt mal einmal klären, weil das jetzt ganz viel auch das Ding hier gibt es weiter, ne? oder siehst du jetzt einen Grund, dass wir hier unser. Unsere also mit das Ding hier meinst müssen? du
1: die K-Frage? Nein, natürlich gibt es die ja. weiter. Auch die K-Frage macht quasi einen Aufstieg. Die beiden Podcast-Hosts äh, machen einen Schritt am Wochenende und äh, beim nächsten Mal will ich hier 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Instagram sehen. Das. Äh, ansonsten spielen wir beleidigte Leberwurst und überlegen es uns nochmal. Ja, aber wir sind jetzt schon bei, wir waren gerade schon mal bei 1100, habe ich gesehen. 1200 hatten wir sogar schon, also es ist wirklich, ja. es nimmt Form an. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Regierungssprecher oder Sprecherin brauchen oder ob wir das jetzt einfach alles hier machen, Pressekonferenzen. Karl erklärt hier einmal die Woche die aktuelle Corona-Lage. Ich glaube, das reicht eigentlich
0: auch. Ja, Instagram-Politik. Nee, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du gesagt hast, du machst
1: das und das wird, wird
0: eine gute Zeit, da bin ich
1: mir sehr sicher. Das glaube ich auch, aber ich habe hier auch die Frage gesehen, Lars. Wann machst du mal Urlaub? Wird das? Also musst jetzt nicht sagen, ob du irgendwie wegfährst und wenn ja, wann genau. Aber wie ist das? Ich glaube, das können wir jetzt auch mal sagen über den Jahreswechsel. Gibt es Bereitschaftsdienst in der Politik? Muss dann irgendjemand noch einsam in der Parteizentrale sitzen und warten, ob über DPA irgendeine Meldung kommt oder konntest du die letzten Jahre dann auch über Weihnachten mal ein bisschen abschalten?
0: Mm. Also, ja, irgendwie klappt das schon. Du machst ja in der Politik nie Urlaub so 100 Prozent. Also, ich meine, du bist genauso ein Handy-Junkie wahrscheinlich wie ich, ja? Also, ich meine, wie lange kannst, wie, wie lang, wie lang kannst du dein Handy weglegen? Na, so lange, wie ich schlafe nachts. Ja, so. Ähm, okay, ich schaffe es im Urlaub auch mal länger. Also, das ist, wenn ich jetzt irgendwie, also, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie tauchen sind oder sowas, oder wenn wir eine längere Strecke Rennrad fahren oder sowas, dann kann ich es auch mal länger weglegen. Ähm, und über die Feiertage, wenn du so am Weihnachtsbaum sitzt mit der Family, dann geht das hoch. Ne? Also ähm, aber es kann halt immer was passieren und, ähm, und trotzdem äh, werden wir versuchen, mal so von keine Ahnung, 22. bis 23. Dezember bis Anfang des Jahres mal runterzufahren, ich meine, es, es war ein wahnsinnig krasses Jahr ne? und das, das Krasse ist ja nicht vorbei. Ich meine, über ein Thema haben wir jetzt heute hier noch gar nicht gesprochen, weil wir ganz viel gerade über die SPD reden, aber über all dem, was hier gerade passiert, steht ja das Corona-Thema auch noch und das ist ja das, was hier gerade den Takt auch der Republik bestimmt und das Thema geht ja auch weiter, aber ich, also ich bin mir sicher, dass wir alle über die Feiertage auch im Austausch sein werden und dass wir gucken, Uh, uh, ob man irgendwo noch was machen muss, aber es wird jetzt ja nichts geben, wo wir eigene Themen setzen oder wo wir aktiv was betreiben wollen, aber es ist eigentlich immer was passiert, ne? also ich, es war Corona, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren oder sowas gab es gleich Anfang des Jahres einen Drohnenanschlag auf den Suleimani, auf den General dann ähm, im, im Irak war das, glaube ich, ne? oder in Pakistan, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich war, ich war nur durch Zufall, ich war durch Zufall gerade da auch in der Nähe, also ich war durch Zufall in der Region gerade und dann war, war die Frage, ob ich denn da auch irgendwie Gespräche führen kann und so, also äh, total verrückte Sachen, die da noch passieren und, ähm, und sowas kann halt immer sein, aber ich hoffe einfach mal nach diesem Jahr, also ich sage es auch ganz ehrlich und ich lese ja die ganzen Kommentare, dass ich fällig aussehe, Iran war es, danke, ähm, ich brauche einfach mal zehn Tage Pause. Ja, und dir geht es wahrscheinlich genauso, oder? Ich meine,
1: nach diesem Parteitag machst du auch drei Kreuze und ja, ne, also ich werde natürlich schon versuchen, wenn ich jetzt gewählt sein sollte am Samstag, dann ein paar Tage vor Weihnachten jetzt nochmal zu nutzen, mich nochmal richtig tief in die Materie reinzuarbeiten. Also ich meine, das Willi Brandhaus ist kein neuer Arbeitsort für mich, ähm, aber schon nochmal vertieft mich in ganz viele Vermerke reinzulesen, um einfach auf der Höhe zu sein. Was sind ganz aktuell gerade die Arbeitsprozesse im Haus? Welche Arbeitseinheit arbeitet woran? Was ist prioritär, wenn das neue Jahr beginnt? Woran arbeite ich dann zuerst weiter? Da muss man ja einfach mal einen Kassensturz machen und sich einen Überblick verschaffen. Ähm, das will ich noch geschafft haben vor Weihnachten und dann will ich aber auch diese berühmte Zeit zwischen den Jahren, eine wunderbare deutsche Formulierung, ähm, die will ich dann auch wirklich mal in Ruhe haben. Also ich sage das jetzt auch mal hier, ich habe zum Beispiel heute eine Anfrage gehabt, äh, ARD oder ZDF, einer von beiden Sendern hat die Arschkarte gezogen und muss halt in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr tatsächlich eine Woche das Morgenmagazin anbieten, also die setzen das nicht aus und ihr kennt das ja vielleicht, Morgenmagazin, ARD, ZDF gibt es halt immer so zur vollen Stunde, manchmal auch zur halben Stunde gibt es halt so Interviews, ähm, und die haben halt gefragt, ob ich an irgendeinem der Tage zwischen Weihnachten und Neujahr hinkommen will. Ich könnte mir den Tag und die Uhrzeit aussuchen, habe aber auch zurückgemeldet, liebe Leute, es tut mir leid, aber no way, wir können das im neuen Jahr gerne machen, aber zwischen Weihnachten und Neujahr äh, gucke ich vielleicht nochmal auf die Reste vom Weihnachtsbaum, aber bestimmt nicht in irgendeine Kamera rein. Weißt du, wo ich jetzt gerne immer
0: hingehe? Ähm, äh, ZDF Morgenmagazin, äh, der 8 Uhr-Slot. Weil, weil, weil da immer die Musiker schon auf der Bühne sind. Und ah. ich war jetzt in den letzten, ich war jetzt in den letzten, boah, lass mich lügen, ich würde mal sagen, im letzten Monat war ich dreimal da beim ZDF im Morgenmagazin. Beim ersten Mal habe ich ähm, Clueso kennengelernt. Der war auch gerade da, der hat auf der Bühne. Ich bin einfach zu ihm hin, höre auf seine Musik und habe ihn angequatscht. Der wusste auch, wer ich bin und so. Also war ein nettes Gespräch und so weiter und so fort. Das zweite Mal, dass ich da war, war, äh, war Roland Kaiser da, ähm, der Genosse Kaiser und äh, nein, war super nett, also echt, der Typ ist ja echt Bombe, ich meine, du hörst seine Musik, ich bin jetzt nicht so der größte Fan seiner Musik, aber der Typ ist ja so als Gesamtkunstwerk, ne? ich meine, wie
1: alt ist der ja. jetzt, irgendwie 75 oder sowas? Ja? Nein, nein, der ist noch keine 70, nein. Doch. Nein. Okay, irgendwer muss mal gerade gucken. Wie Irgendjemand ist muss bitte nebenbei bei Wikipedia Roland Kaiser gucken und uns das Alter hier reinschreiben. So, erzähl weiter. Okay, Was hast du noch getroffen? Nein, nein auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Also Roland Kaiser
0: irgendwie jeden Abend auf der Bühne und whatever. Also geiler Typ auf jeden Fall. Und, äh, und jetzt war ich die Woche da und habe auch einen Bekannten. Also, okay. Ha,
1: 69. Dann, naja,
0: come on. Er wird so hier so... Naja, also es ist näher an 75 dran. Er ist 70, schreibt ich gerade. Ja, jetzt
1: sind wir 2 69.
0: Okay, und diese Woche war äh, diese Woche war äh, Ray Garvey, auch äh, äh, jemand, mit dem ich jetzt irgendwie so in den letzten zwei Jahren doch mal sehr viel Kontakt hatte, auch über die perberger Herberger Stiftung, neulich mal im Zug getroffen, lange gequatscht. Und eigentlich wollten wir nämlich am 1. Dezember wollten wir uns abends treffen, das haben wir wegen Corona dann abgesagt und dann haben wir uns halt in, äh, haben wir uns morgens im äh, Frühstücksfernsehen getroffen, im Morgenmagazin. Und das ist irgendwie, also ich gehe jetzt immer in die Nacht slot auf jeden Fall beim ZDF. Da triffst du mal die Künstler.
1: Sehr gut. Okay, ich habe bin ich schon mal in der Quiz-Sendung gewesen.
0: Tatsächlich ich habe jetzt verstanden,
1: dass Roland Kaiser noch nicht 70. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass der schon über 70 ist. Oh, weißt du, da freue ich mich jetzt schon, weil ich sehe jetzt hier, er hat Geburtstag am 10. Mai 1952. Das heißt, er wird nächstes Jahr im Mai 70. Und dann kann natürlich der Generalsekretär auch einfach mal, also zum 70. kann man ja so ein Parteimitglied auch mal besuchen und im Namen der Partei Glückwünsche überbringen. Vielleicht würde ich das dann einfach mal tun. Mal sehen. Ja, mach mal,
0: ich äh, kippe dir die eine Nummer. Nee, die die habe ich gesehen, schon, ne? danke. Ich wollte gerade sagen, du hast <lacht> mir die mal gegeben. Nein, auf jeden Fall, Roland ist ein super Typ und so deswegen, letztes Mal. Aber ich mache auch nichts zwischen den Tagen, auf jeden Fall. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Nein, habe ich noch nie mehr vorgenommen. Du?
0: Ja, manchmal schon, so mehr Lesen, mehr Sport oder sowas, aber ich scheitere damit. Ich nehme mir sowas immer im Jahr vor. Ja, klappt auch meistens ganz gut. Äh, äh, Haben wir noch eine
1: K-Frage? Habe ich, hab ich K -Frage? mich auch gefragt? Fragt und dann dachte ich, naja, weder Bianca noch Benny haben sich bemerkbar gemacht in den Kommentaren. Normalerweise protestieren sie ja nach so 35 Minuten, wenn wir sie noch nicht aufgerufen haben, also immer. Aber irgendwie... Wahrscheinlich haben die k frage einfach schon mit
0: beantwortet bei irgendwas. Ja. Hm. Weißt du, wie geil das ist, dass wir morgen Sozialdemokraten zum Bundeskanzler wählen? Also ich, ich finde diese, das wirklich,
1: das, Ja. Ich, ich, ich versuche die ganze Zeit, mir Strategien zu überlegen, wie ich das morgen angemessen reflektieren kann. Weil ich habe Angst, dass dieser Tag einfach so durchrauscht und äh, ich gar nicht innehalten kann, um zu realisieren, dass wir nach 16 Jahren das Kanzleramt wieder übernehmen, dass wir kaum mehr als ein halbes Jahr, nachdem man uns für klinisch tot erklärt hat, äh, einfach mal nicht nur die Wahl gewonnen haben, sondern das Ganze jetzt auch ein Ziel bringen. Das finde ich schon... Ziemlich geil. Die K-Frage. Weihnachten steht vor der Tür. Habt ihr bei all dem Politikstress noch Zeit für Geschenke besorgen? Ach du Scheiße, jetzt kommen ja die ganz schlimmen Themen hier. Äh, wenn ja, habt ihr schon alle Ideen und wer bekommt was? Weihnachten Was bist denn du für ein Geschenke-Kauftyp? Von der Art der Geschenke oder Zeitpunkt?
0: Generell, also ich kann dir mich ganz genau beschreiben. Okay, dann fang du mal an. Also ich gehe immer am 23. los, mit dem guten Vorsatz für alle richtig gute Geschenke zu kaufen, drehe nach einer Stunde, wo es überall voll ist, komplett genervt um und verschenke Gutscheine.
1: Oh nee, Lars, bitte, das, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Also. <lacht> nee, so, so bin ich. Ich bin, also dann bist du im Vergleich zu mir der Typ Frühstarter. Ich habe mittlerweile so einen Leistungssport daraus gemacht. Äh, am, am 24. haben wir ja die Geschäfte noch bis 14 Uhr offen. Das war so ein halber Öffnungstag. Und ähm, ich versuche jedes Jahr meine Rekordzeit, in wie wenig Minuten ich alle Einkäufe erledigen kann, äh, zu toppen. Und ich glaube, der Rekord liegt bei einer Stunde 17 Minuten, wo ich dann am 24. Dezember alle... Geschenke versammeln, heißt aber natürlich, man hat sich vorher überlegt, was man macht und zugegeben, je mehr ich jetzt Politik gemacht habe, desto häufiger habe ich, ähm, bin ich zur Theaterkasse gegangen und habe Tickets für irgendwas verschenkt, weil in der Familie irgendwann immer so das Wehklagen kam, man würde mich ja so wenig sehen und dann dachte ich, naja, wenn das euer Schmerz sozusagen ist, dann ist doch das Beste, was ich schenken kann, dass wir gemeinsam Zeit irgendwo verbringen und ähm, dann habe ich halt weiß ich nicht, irgendwelche Kabarettkarten oder in Berlin kann man ja immer prima ins Tippi am Kanzleramt oder in die Bar jeder Vernunft gehen, also so Sachen, wo man abends zusammen gut essen und eine Flasche Wein zu sich nehmen kann und dann passiert aber auf der Bühne irgendwas Darstellerisches oder so. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne, weil dann habe ich einen Abend, wo ich mit meinen Eltern oder meinen Großeltern oder so unterwegs bin und dann haben alle was von
0: hier, 24. Schreibt gerade, ist irgendwie dieses Jahr zu, wahrscheinlich jetzt ein Sonntag oder sowas.
1: Ja, komm. du muss ja deinen Plan ändern. Das wir mal gucken. Ja, also ich, es wird mir irgendwas einfallen, auf jeden Fall. Genau. Ja, ich, also ich nehme
0: das jedes Mal vor, zu machen. Aber ich, also mein Problem ist, bist du so eine, also weißt du, was du dir
1: wünscht? Naja also einzelne, nicht näher zu benennende Personen in meiner Familie fangen gefühlt vier Monate vor Weihnachten an, mir die Frage zu stellen, was ich mir denn wünsche und immer schon mit ja. so einem vorwurfsvollen Unterton, dass man doch jetzt langsam mal in die Puschen kommen sollte. Ähm, am Ende kenne ich. ich. Ja, also ich habe mir dieses Jahr so. So, so einen Rucksack rausgeguckt, den ich ähm, den ich mir einfach irgendwie aus irgendeinem Grund würde ich mir den selber nicht holen, aber ich bin sehr scharf darauf, ihn zu haben und das werde ich jetzt, glaube ich, mal irgendwie mitteilen, aber sonst ich weiß nicht, irgendwie man hat so vieles und man verfügt auch über die Mittel, sich alles Mögliche zu besorgen, wenn man es haben möchte und dann weiß ich immer nicht so recht, was ich mir da eigentlich wünschen soll, ohne mir komisch dabei vorzukommen. Findest du, man kann auf Geschenke verzichten? Nee, würde ich, also natürlich kann man auf Geschenke verzichten. Ähm, bei uns ist es so, wir, wir feiern seit immer schon, zu, Weihnachten findet zu acht statt bei uns. Das ist so ein Kreis, in dem kann man gerade noch so gewährleisten, dass sich irgendwie alle wechselseitig was schenken, ohne dass es ins völlige, in den völligen Konsumterror ausartet. Ähm, aber das gehört schon auch dazu bei uns. So. Am Ende ist es ja auch ein Nullsummenspiel, ne, also... Klar, du gibst dann auch einiges aus, um für alle was zu besorgen, aber kriegst ja auch eine Menge zurück und ähm, wir haben da eine sehr kindische Freude tatsächlich dran und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber traditionell gilt seit immer schon in unserer Familie die Regel, der Jüngste verteilt die Geschenke und seit 32 Jahren bin ich der Jüngste bei der Weihnachtsfeier und deshalb werde ich auch in diesem Jahr die Geschenke an alle verteilen. Was heißt denn, du verteilst die Geschenke? Also, du verklärst dich als Weihnachtsmann und rennst da rum oder du gibst eben. Nein, das nicht mehr, aber man verabredet sich halt Heiligabend zu einer bestimmten Uhrzeit äh, zum Essen und dann kommen alle an und haben irgendwie so Tüten dabei, in denen die Geschenke drin sind und die werden dann alle unter diesen Baum geschoben, dann wird gegessen und wenn das Essen fertig ist dann und der erste Verdauungsschnaps getrunken ist, dann sagt irgendwann jemand, na no, wollen wir jetzt mal zu so den Geschenken und dann gucken alle zu mir und dann muss ich aufstehen und anfangen das ganze Zeug zu verteilen. Ja, eine sehr ehrenvolle, schöne Aufgabe. Genau. Aber ich spiele auch Weihnachtsmann äh, tatsächlich bei den Patenkindern äh, meines Vaters. Warum auch immer? Ich kann das auch nicht mehr herleiten. Ich mache das seit vielen Jahren und äh, jetzt höre ich damit auch nicht mehr auf. So. die haben gerade noch mal, vor zwei Jahren haben die noch mal ein Kind gekriegt. Also ich glaube, ich bin auch sagen okay, Die, nächsten danke, die, sechs die sind jetzt einfach noch gebucht. Die sind jetzt einfach 24, aber du spielst immer noch den Weihnachtsmann. Aber ja, das... Die haben eine ziemliche Altersspanne jetzt bei den Kindern. Das Tolle ist, dadurch, dass die eigentlich nur meinen Vater kennen und mich gar nicht so sehr, rätseln ja. auch die älteren Kinder, die jetzt schon längst wissen, dass es keinen Weihnachtsmann wohl gibt, darüber, wer das wohl sein könnte. Und die kommen einfach jedes Jahr nicht drauf. Und da haben wir alle eine große Freude dran.
0: Spannend. Ich glaube, ich habe noch nie Weihnachtsmann gespielt und ich habe es noch nicht vor.
1: Ja. ja. Wie ist es bei dir? Ihr feiert zu zweit, Nein. du und deine Frau oder seid ihr mehr? Nee, wir sind,
0: wir sind in Munster äh, bei, bei meinen Eltern und mit meiner Schwester und ihren Kindern am Heiligabend. Und dann wechseln wir irgendwann nach Düsseldorf zur Familie meiner Frau äh, am ersten Weihnachtstag. Ähm, genau, aber das ist so... ich. Weißt du, also ich habe vorhin gefragt, ob man Geschenke braucht oder sowas. Ich bin so, ich für mich ist ja Zeit echt mit so das größte Geschenk, ne? also einfach entspannt mit Leuten irgendwo zu sein. Und, und dieses Geschenke besorgen hat für mich halt immer einen wahnsinnigen Stressfaktor. Also das ist so, ich brauche selbst keine Geschenke, weil es bei mir nicht ist, wie du es gesagt hast. Irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie einen Rucksack sehe, dann kaufe ich mir den und dann würde ich ihn mir jetzt nicht kaufen, um irgendwie um Geschenk nennen zu können. Ähm, und ähm, aber ich, ich für mich ist so dieses Zeit haben runterkommen, entspannen, Leute sehen, die man auch, und gerade in diesem Jahr muss ich sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber den Faktor privat habe ich dieses Jahr schon echt wahnsinnig vernachlässigt. Und da einfach mal in Ruhe irgendwie zu sitzen, irgendwie nett ein Glas Wein zu trinken so, das ist dann das, worauf ich mich am meisten freue. Und das, das kannst du bei mir materiell nicht abwiegen. Also das ist dann, das ist halt ein Buch geschenkt, ist super, freue ich mich drüber. Und aber ja. Zeit ist das Beste. Ja, und dann geht's nach Düsseldorf und dann, mal gucken, also vielleicht noch mal ein paar Tage raus, das hängt jetzt ein bisschen noch von der Corona-Situation ab, wie es dann irgendwie weitergeht über, über Silvester. Ich weiß nicht, bist du Silvester so ein riesiger Party-Typ? mal jenseits von Corona? Nein, es ist ja, äh, ich bin ja... Da gibt es mal... aber eine geile Sache, Kevin, die muss ich dir sagen. Du bist jetzt Bundestagsabgeordneter. Und ich du weiß, hans kommt. Nein, du kann, ich habe das einmal mal gemacht. Du kannst, kann hier, du darfst als Bundestagsabgeordneter, darfst du Silvester oben auf die Kuppel des Reichstags gehen. Und das habe ich einmal gemacht und das ist wirklich mega schön, wenn du da aufs Brandenburger Tor gucken kannst und so weiter und so fort. Ähm, ich würde nie vor das Brandenburger Tor gehen, also nie. Das wäre für mich das Allerschlimmste in so einem Trubel. Und ich habe das mal einmal im Jahr 2000 in Hannover erlebt, wo die dann alle da auch in die Menge reingeballert haben, also das war mit das schlimmste, was ich erlebt habe. Also ich lieber mit fünf Freunden irgendwie Silvester sitzen und irgendwie nett verklebt und dann irgendwie um Mitternacht rausgehen, aber
1: nicht so eine Massenveranstaltung, aber Kuppel lohnt sich oben Bundestag. Ja, für alle Abgeordneten außerhalb von Berlin eine tolle Option. Es gibt ja das Berliner Silvesterphänomen, kurz vor Silvester strömt die Nation in ihre Hauptstadt. Und alle, die in der Hauptstadt leben, verlassen selbige, um dem Party-Mob äh, die Kulisse für vier Tage zu überlassen. Also ich glaube, ich bin, außer jetzt im letzten Winter wegen Corona, ich bin seit vielen Jahren über den Jahreswechsel nicht mehr in Berlin gewesen, weil das, so möchte ich meine Stadt nicht sehen. Das äh, tut mir in der Seele weh, dieser Irrsinn. Und dann diese ganzen Müllberge, über die man am nächsten Morgen immer drüber stapfen muss, das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Insofern fahre ich ja. meistens irgendwo hin, wo es ganz ruhig ist. Aber das ist ja wie immer im Leben. Man will häufig das, was man im Alltag nicht hat und deswegen fahren die Leute aus den Kleinstädten und Dörfern zu Silvester in die große Stadt und die Leute aus der großen Stadt fahren irgendwo in die Pampa, um nachts in den Himmel zu gucken und zu sagen, schau her, es gibt doch noch Sterne, auch wenn wir sie im Alltag in der Stadt gar nicht sehen. Amen. So, gibt es noch was, worüber wir reden müssen? Nö, also ich zu
0: Weihnachten, Geschenke, ich schreibe gerade irgendwie, ab morgen ist Andi Scheuer nicht mehr Minister. Das ist auch geil, ja. So. Andi Scheuer nicht mehr Minister. Ey, ey, doch, ich habe ein ne Thema ja. noch. Hm? Weißt du, was ich gerade sehr witzig finde? Wie man auf Twitter sehen kann, wie die Union gerade versucht, zwanghaft eine Oppositionsstrategie zu finden. Also hast du diese... Hast Sie hast haben Nee, aber ich sage, wie sie versuchen, eine zu finden. Die machen jetzt irgendwie, Vorhin haben sie Christian Lindner irgendwie als äh, Pipi Langstrumpf bezeichnet und haben irgendwelche Zitatkacheln, wo er mir irgendwie was gesagt hat und so weiter und so fort. Dann versuchen sie jetzt gerade als CSU krampfhaft hochzuziehen, dass es aus Bayern niemanden in der Regierung gibt, weil was Quatsch ist, weil es gibt irgendwie auch ganz viele Staatssekretäre und sonst wie. Ähm, Identitätspolitik. Ja, äh, irre. Also so und, und dann. Ähm, also es ist interessant zu sehen, wie die Partei sich da gerade wirklich bemüht, nach 16 Jahren äh, Macht äh, jetzt irgendwie äh, klarzukommen in der Opposition. Also spannend, wir werden das jetzt weiter beobachten und
1: darüber reden. Absolut. Und äh, wer das mitbeobachten möchte und mir ein bisschen mentalen Beistand leisten möchte, kann morgen Abend in der ARD einschalten, wenn ich das erste Mal auf Friedrich Merz im deutschen Fernsehen treffe und mich mit ihm gemeinsam... Mit Sandra Maischberger unterhalten darf. Ich freue mich ja schon richtig drauf. Bist du morgen mit, mit Fritz Merz bei Maischberger? Ja. Sehr schön. Das
0: wird super. Ja, aber ist doch nett. Nur ihr beide? Also seid ihr so im 1 zu 1 oder
1: wie ist das? Wir sind im 1 zu 1. Also ich hoffe, dass Frau Maischberger auch noch dabei ist. Aber, ja, aber ja. das Format
0: ist ja dann mal so. Ich war ja neulich irgendwie keine Ahnung, Viertelstunde nur mit ihr alleine.
1: Ja, nee, nee, und wir sind schon im Doppel wirklich, also im, wir diskutieren miteinander. Gibt so, es ein Thema? Also ist jetzt Corona oder so generell alles? Nö, nee, ich glaube, es ist schon so ein bisschen Ausblick jetzt auch auf die Wahlperiode, Union in der Opposition, SPD in der Regierung, wie geht man miteinander um und ja, bin, bin gespannt und er will sicherlich natürlich, meine, die sind ja jetzt äh, wenn man sich gut informiert, dann kriegt man ja mit, dass da irgendeine Mitgliederbefragung gerade bei der Union läuft. Aber es interessieren sich nicht so viele dafür. Und ich glaube, er möchte morgen nochmal ein paar CDU-Mitglieder darauf aufmerksam machen, dass man sich da beteiligen kann. Naja, also geht.
0: ich finde ich finde nee, ja find super. Also ich finde, also wählt alle Friedrich Merz, finde ich. Absolut, gut. absolut. Ja. Guter Mann. Also ich will mich da nicht einmischen, soll jeder selbst entscheiden, was er macht. Aber ich, den kann man schon wählen. Das ist gut. Das ist gut. Ja, für alle. Absolut. Genau. Ähm, Sonst noch irgendwie Sachen? Was steht an bis zum Parteitag? Also noch?
1: Mediensachen, ne, einfach also Es ist ja, alle, die morgen nicht äh, tagsüber so klassisch 9 to 5 arbeiten müssen, können ja mal zwischendurch reinschalten. Also morgen Kanzlerwahl äh, im Bundestag. Phoenix ist dabei, aber ich glaube auch ARD, ZDF immer wieder. Und es wird viele Interviews geben. Also ich bin, bin bei Phoenix morgen. Ich bin beim ZDF mit Nicole Dietmann zwischendurch noch mal im Gespräch. Also es gibt ganz viel Möglichkeit, das zu verfolgen und wir können vor Ort äh, kommentieren. Ähm, genau, also da ist einfach eine Menge zu tun. Ich muss irgendwann nochmal ein paar Stichpunkte für die Rede am Samstag aufschreiben. Ich glaube, das musst du wahrscheinlich auch nochmal tun. Du hast auch ein bisschen mehr Redezeit und musst dir daher ein paar Stichpunkte mehr äh, vorher noch aufschreiben. Genau, und so gehen die Tage jetzt durch. Ich meine, wir haben ja auch die Woche noch, noch weitere Sitzungstage. Wir hatten heute in erster Linie äh, Lesung nochmal Weiterentwicklung des Infektionsschutzgesetzes. Am Freitag werden wir dann zweite, dritte Lesungen haben. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir nur Scholz wählen diese Woche, sondern es wird ja beispielsweise auch noch Corona-Politik daneben gemacht.
0: Ja. Weil gerade ein paar Leute
1: fragen, die Kanzlerwahl ist morgen um neun. Um neun geht's los, genau. Dann ist, da gibt es ja keine Aussprache, es wird ja nicht ausdiskutiert, wer Kanzler wird, sondern. Der Vorschlag steht im Raum und dann wählen wir in geheimer Abstimmung per Namensaufruf. Das heißt, da gehen arme Menschen ans Mikrofon und müssen hintereinander alle 700 schlaglich tot Namen vorlesen. Und immer wenn man aufgerufen wurde, kann man langsam sich auf den Weg zur Wahlurne machen und seine Stimme abgeben. Und irgendwann am späten Vormittag, frühen Mittag, haben wir dann ein Ergebnis. Und ein paar ja, ich
0: glaube, ich genau, Ich glaube so 13, nee, ich glaube, so das Ergebnis gibt es schon äh, gegen kurz nach 10. Und dann ja. fährt, fährt Olaf ja zum Bundespräsidenten, kriegt dann die Ernennungsurkunde, die Vereidigung, kommt dann wieder zurück, legt dann seine Amtszeit ab. Ich glaube, das ist so gegen 13 Uhr oder sowas. Oder nee, dann kommen die Minister. ne? Also ja, genau, ja, aber ich ja. habe es irgendwie alles im Kalender drin stehen. I don't know. Es wird morgen irgendwie ein sehr ehrenvoller Tag auf jeden Fall. Genau, und dann Samstag, Parteitag, haben wir gerade schon drüber geredet, digital. Die Woche dann. Natürlich auch mit Phoenix,
1: Woche. die wieder dabei sind. Wie sollte es anders sein? Herr Schärfer, er hat Schärfer, bester Mann, macht's möglich.
0: Nur leider wenig Ahnung von Fußball. Hat, ja. Diese Woche war ein bisschen agro, hatte ich das Gefühl. Wie
1: steht's denn bei ja. Dortmund? Weiß das jemand? Nee, weiß ich auch nicht. Aber hoffentlich pfeift Felix 2 ja nicht. Das okay. Ach, das war ein bisschen
0: albern, ich sagen. klarer Freistoß. Aber ist halt so, immer wenn man verliert, dann ist der Schiedsrichter schuld. Ähm, genau, ich bin nächste Woche bei Lanz. Ich auch, wann bist denn du da? Sind wir ähm, zusammen? Da? Ich bin äh, bei diesem Jahresrückblick. Also bei,
1: Ach, oh, also, der feine Herr beim Jahresrückblick, ui.
0: Menschen ja heißt das, Menschen? Men 2020,
1: 2021, also immer, ja, ja, da war ich, ich war bei Menschen 2018 mit Robert Habeck damals zusammen. War, war sehr lustig. Ja, viel Spaß. Lass mich, Lass mich raten, weil du da mein Leben schwer gemacht hast zu GroKo. Unter anderem auch, auch deshalb. War eine lustige Sendung. Es war eine, in der auch Alexander Jorde mit Christian Lindner war und ihn ganz schön gegrillt hat. Wunderbar. Aber. Richtig Was ist denn das Ja gut, ich, ja, ich bin da auch irgendwie. Und wann bist du bist bei Lanz äh, in, der, in der normalen Sendung nächste Woche? Ja, ich bin Dienstag da. Ich weiß, es ist ja mal nicht so ganz klar, ob die Aufzeichnung für denselben Tag ist oder für einen später. Aber auf jeden Fall nochmal für nächste Woche. Ach, und ich soll dich zurückgrüßen von Mickey Beisenherz, bei dem ich gestern ja in der Sendung war. Und äh, ich hatte ihn von dir gegrüßt und jetzt darf ich zurückgrüßen. Schöne neue Welt, so macht man das jetzt hier. Guter Mann.
0: So, Kevin. Weiß. Jo. Spannende Zeiten. Historische ist, Zeiten. Gab ja. und Führt, nicht so wichtig, aber äh, der Rest schon.
1: Wir sehen der, uns der einzige Sieg, Frühstück, den Schwarz-Gelb diese Woche einfahren wird. Morgen, morgen früh, Anzug und Krawatte? Ich äh, weiß nicht, wo würde man denn um 23.08 noch eine Krawatte herkriegen? Nein, keine Krawatte. Ich, Schwachsinn. ich, kann, ich, kann, ich kann dir eine mitbringen. Ey, du willst morgen Kanzler, dann ich mir eine Krawatte. Äh, nein, tut man nicht. Und Ich <lacht> wette mit dir die Mehrheit... Äh, der potenziellen Schlipsträger in der Fraktion wird morgen auch keine tragen. Aber wenn ich du Glück nicht. hast, nehme ich in Sack. Sorge. Ich, äh, ich verzichte morgen auch auf Krawatte. Sehr gut.
0: Alles klar, ihr Lieben. Vielen Dank. Nächste Woche versuchen wir wieder zu schalten. Keine Frage, geht weiter. Egal, was passiert. Genau. Jetzt könnt ihr auch noch eine Folge Dexter gucken. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis ah, dann. Nee. Ah. Böhmermann hat gesungen für mich. Das müsst ihr euch nochmal anhören. Mein, hast du es gesehen? Nee, ich Hast nicht du gesehen, gesehen, dass Jan für mich gesungen hat? Nein, habe ich nicht gesehen. Lars Klingbein, I gave you my heart. Nie, But the very next day. Alter Schede, lieber, ich habe Jan Böhmer mal eine SMS geschrieben, weil es war wirklich das Schlimmste, was er mir antun konnte. Diesen
1: Weihnachtssong auf mich umzumünzen. Um ich werde es nicht nachgucken. <lacht> ich werde jetzt davon träumen und <lacht> so. werde es hoffentlich überleben. Genau,
0: liebe Grüße an Jan.
1: Cheers. up